0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu quero neste recomeço aqui já fazer um convite para você para se tornar aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo, é isso mesmo, a escola bíblica da Novo Tempo. Eu tenho nas minhas mãos a série de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. São 21 temas selecionados do livro do Apocalipse para você entender e compreender o que Deus deixou revelado para a humanidade neste último livro da Bíblia. Nós precisamos estudar mais o Apocalipse, entender melhor o livro do Apocalipse, porque neste livro está a chave para a compreensão dos maiores mistérios, que envolve os momentos finais da história do nosso planeta. E como é que você faz para receber esse estudo bíblico e ser aluno da nossa escola bíblica? Bom, tem três maneiras que eu vou te contar. A primeira é pelo WhatsApp. Agrega o número 12 982-44-0077 982 no seu celular, nos seus contatos e envia para nós uma mensagem pelo WhatsApp. Você vai ter que preencher um pequeno registro e logo depois você será aluno da Escola Bíblica e nós vamos mandar para você o um estudo Apocalipse e Revelações de Esperança. Ou você pode ligar para nós no telefone fixo 12-21-27-31-21. Lembrando que este número funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial Ou ainda, você pode entrar diretamente no nosso site biblia.com.br Ok? Feito? Então vamos ao tema de hoje, porque o tema de hoje é muito importante Eu já tenho a minha Bíblia aqui, espero que você tenha também a sua Bíblia aí Porque tudo começa na Palavra O resumo da fé está em crer em suas crenças e duvidar das suas dúvidas. É isso mesmo. Creia nas suas crenças e duvide das suas dúvidas. Há fundamentos racionais para viver a fé e todos eles estão na Bíblia. Há algumas pessoas que acreditam que na fé não existe racionalidade e que a fé é apenas um sentimento que brota do coração, é algo sensorial, perceptivo. Mas na Bíblia nós encontramos base e razão para vivermos a nossa fé. Pensa comigo. O que perde alguém que escolhe viver de acordo com a Bíblia? O que perderia uma pessoa que decide, por exemplo, fazer da Bíblia a sua Guia principal, nada, nenhum prejuízo. Agora, aquele que não vive de acordo com a Bíblia, está perdendo nesta vida e perderá para a eternidade. Porque o maior objetivo de Deus é que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento e se preparem para a vida eterna. No plano de Deus, não existem coincidências, mas Tudo obedece à ordem do Senhor com as suas providências. Uma das formas que Deus tem de falar comigo e com você são as profecias. A história confirma a veracidade da Bíblia. Quando eu olho para as profecias que já aconteceram no passado, elas me dão certeza de que aquelas profecias que faltam acontecer se cumprirão. Como Deus conduziu a história até este momento, Ele conduzirá aquilo que ainda falta acontecer. As profecias são evidências de que nada escapou do controle do Senhor. Deus mantém a história nas suas mãos. E hoje eu quero lhe convidar para, junto comigo, estudarmos uma profecia surpreendente. Uma das profecias mais interessantes de toda a Bíblia. Mas antes de irmos à profecia, que está no livro de Daniel, eu quero lhe convidar a ir ao livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Veja o que diz a palavra do Senhor neste verso. Diz assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui é que quando nós confiamos na palavra profética, Deus vai iluminar o nosso caminho. Quem tem a Bíblia como o seu livro para entender e compreender o mundo à sua volta, não anda na escuridão, mas tem uma lâmpada, uma luz que Deus deixou à frente do meu e do seu caminho para mostrar exatamente o que vai acontecer. Veja que dentro dessa perspectiva, Deus está nos dando uma grande vantagem. Saber o que vai acontecer, saber para onde vamos, saber quais são os eventos que estão adiante da jornada humana, nos coloca numa posição privilegiada. Agora, esta posição privilegiada não é para... Todos. É para quem quer. E se todos quiserem, todos poderão ter essa posição privilegiada. Mas, tristemente, nem todas as pessoas leem a Bíblia. Nem todas as pessoas decidem pela Bíblia. Nem todas as pessoas vivem a palavra de Deus. E, então, ficarão perdidas no mundo. Mas ficarão perdidas porque querem. Ficarão perdidas porque escolheram. Porque se você quiser saber o rumo, ter o um mapa, Deus já deixou escrito na Bíblia Sagrada. Portanto... Esta luz que ilumina está à minha disposição e à sua disposição. E estar aqui, no Arena do Futuro, é Deus mostrando para você exatamente por onde você deve caminhar. Vamos à profecia. Vamos entrar no cerne do programa de hoje. O profeta Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Daniel, ele decidiu que seria completamente fiel a Deus em uma terra estranha, como era Babilônia. Ele foi levado para lá. Deus honrou a sua fidelidade e, assim, Daniel se transformou em uma poderosa testemunha para os seus dias. Certa vez, o rei de Babilônia, que se chamava Nabucodonosor, teve um sonho. E Deus lhe revelou os rumos da história dos seus dias até o fim. É isso mesmo. Deus deu uma antecipação da história para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, lembrando-se do sonho, consciente de que havia uma mensagem maior do que um sonho qualquer, porque naquela noite ele perdeu o sono, não conseguiu voltar a dormir. Ele chama os seus sábios, os seus encantadores, seus astrólogos, para que contassem a ele qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Mas os encantadores, os sábios de Babilônia, não tinham como dizer o sonho e a interpretação. Na verdade, eles até pedem para o rei assim, rei, conta para nós o sonho que nós daremos a interpretação. E o rei falou assim, não, não, não vou fazer isso. Porque se eu contar o sonho, vocês inventam qualquer interpretação e como é que eu vou saber se a interpretação é de fato a correta? Eu quero o sonho e a interpretação. Tem que me contar o que foi que eu vi na noite, que eu perdi o sono e o que significa este sonho. Ninguém pôde responder. O rei fica nervoso e bravo e manda matar todos os sábios de Babilônia. E nesta hora, Daniel que não havia sido convidado para dar ao rei o sonho e a interpretação, foi procurado com o decreto de morte. E Daniel pede assim, não, não, peça para o rei esperar um pouco. Peça para o rei que não execute a sua ordem. E então Daniel leva o caso para Deus. Leva o caso ao Senhor. E antes de entrar na descrição do sonho, veja que bonita decisão de Daniel de procurar a Deus e a resposta que Deus dá. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 2. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 2, e vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí vem a descrição. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim, diz Daniel, me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os eventos, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. Essa é uma característica do profeta verdadeiro de Deus. Daniel não atribuiu para si qualquer capacidade extraordinária. Daniel não buscou promoção ou qualquer exaltação pessoal. O profeta reconheceu que o sonho e a interpretação era uma obra de Deus. Aquele que fala em nome de Deus não deve puxar para si glórias ou louvores. Quem faz é Deus. A quem devemos dar Honras é sempre a Deus. Esqueça o mensageiro humano, esqueça o ser humano e fique com o Deus que está por detrás. Esta era é a postura do grande profeta Daniel. Ele poderia chegar lá com o peito estufado, dizendo: pro rei, Oh rei, é o seguinte, eu sei o seu sonho, eu sei sua interpretação, porque eu sou muito bom. Não, o que Daniel faz, ao oh, rei, é o seguinte. O que o senhor pediu, ninguém pode mesmo. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu nem mais sábio sou do que os outros. Mas há um Deus no céu. E esse Deus que está no céu, esse sim, pode dizer ao rei as coisas que o rei está pedindo. Esse Deus no céu é quem pode revelar. Isso me mostra como os mensageiros de Deus precisam exercer a humildade. Quem prega não é sobre si que prega, é sobre o Senhor. Que desapareça o mensageiro e que fique apenas a mensagem. Que desapareça o pastor e que fique o Senhor. É exatamente essa a postura do Daniel. Ei, esqueceu. Não me dê promoção, não me dê glórias, nada. É o Senhor. É a Ele que você deve, deve, você deve honrar, você deve agradecer, porque eu sou apenas um mensageiro. Agora vamos ao sonho. Vamos tentar entender o que foi que o rei viu e por que esta mensagem era tão importante. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 31 em diante. Na sequência dos versos que nós acabamos de ler, se você precisa de uma Bíblia agora, vai lá. Pega uma Bíblia, porque é importantíssimo este tema, é importante que vamos estudar. Pega o seu celular, vai num aplicativo de Bíblia. O que você não pode é ficar só me ouvindo sem ler na palavra de Deus, porque é importante que você veja o que Deus vai falar, porque este capítulo de Daniel é espetacular. Diz assim a Bíblia, verso 31: Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua Esta que era imensa e de extraordinário esplendor Estava em pé diante de ti E a sua aparência era terrível A cabeça era de fino ouro O peito e os braços de prata O ventre e os quadris de bronze As pernas de ferro Os pés em par de ferro e em parte de barro Veja que era uma estátua com metais diferentes Era uma estátua inusitada Porque geralmente quem faz uma estátua de ferro é estátua de ferro, é de gesso, é de gesso. Mas essa não, era a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés numa junção que não é comum, em parte de ferro e em parte de barro. Este foi o sonho que Nabucodonosor teve e foi por isso que ele perdeu o sono. Com essa estátua feita de diferentes elementos, o que Deus estava fazendo era retratar dramaticamente o futuro de todo o mundo. A estátua começa com um metal de maior valor, o ouro, e vai diminuindo até chegar no barro. O ouro é altamente valorizado, já o barro não. As pessoas fazem guerras pelo ouro, mas não fazem guerras pelo barro. Há uma degeneração de elementos. Assim como a história está também em degeneração. O mundo não está melhorando. Na realidade, está piorando cada vez mais. Nós não estamos ficando mais desenvolvidos. Nós estamos ficando cada vez mais subdesenvolvidos. Agora... Essa estátua que conta a história do mundo, ela chegará ao seu fim. A estátua também terminará, porque o mundo vai terminar. Como o mundo termina a sua história, a estátua que aponta o futuro da história também chega no seu momento final. Vamos ver? Vamos lá, Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Voltando aqui, versículo 34, diz assim... Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Este foi o sonho. Esta foi a interpretação que Daniel dá ao rei Nabucodonosor. Cada um desses elementos representa um período histórico diferente. A cabeça de ouro aponta para o império babilônico. Babilônia exerceu o seu domínio entre os anos 606 e 539 a.C. Nenhuma nação, ao seu tempo, possuía mais ouro do que Babilônia. Daniel diz ao rei Nabucodonosor que Babilônia passaria e viria um outro império. Algo que era praticamente impensável naqueles dias, quando o império de Nabucodonosor era forte e dizer que teria fim era algo impensado na época se dizia a glória de Babilônia durará para sempre depois de Babilônia um outro reino se tornou potência mundial dando fim ao império babilônico este outro império representado agora pelo peito e os braços de prata Dario e Ciro Conquistaram Babilônia no ano 539 a.C. Na noite da queda, houve uma festa em Babilônia. E quem deu a festa foi o neto de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar. Naquela noite, o curso do rio Eufrates foi desviado, e assim, os exércitos medo-persas conseguiram invadir Babilônia. Com essa estratégia, um novo império dominou o mundo. Mas o peito e os braços de prata dariam lugar ao ventre de cobre. Esse terceiro elemento da estátua representa o império que sucedeu os Medo-Persas, que foi o grego. No ano 331 a.C., Alexandre o Grande, jovem e inteligente guerreiro, se levantou contra os Medo-Persas com um exército de 47 mil soldados. Acredita-se que, na época, o exército Medo-Persa teria por volta de um milhão de soldados. Veja a diferença desproporcional. Na batalha de Arbela, os gregos se consagraram vencedores. Começa, então, o período deste império, que vai até o ano 168 a.C. A profecia diz que os gregos, o terceiro império, também não reinariam para sempre, porque um outro império surgiria, representado pelo ferro. As pernas eram de ferro. No ano 168 a.C., os gregos, então, foram derrotados pelos romanos na Batalha de Pidina. A profecia diz que Roma, o quarto império, seria forte como ferro, quebrando em pedaços Todas as nações. Roma foi o império mais tirano de todos os tempos. Os romanos também pensavam que reinariam para sempre. Mas esse império, segundo a visão de Nabucodonosor, também teria o seu fim. E teve. No ano 476 d.C., Roma se fragmentou. O império dividido se estabeleceria. Representado agora... Pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Roma se desintegraria e daria espaço para as nações no mesmo número da quantidade dos dedos dos pés. Ou seja, dez nações independentes foram o resultado da fragmentação do Império Romano. Algumas dessas nações seriam fortes como ferro, e outras, fracas, como o barro. E foi exatamente isso que aconteceu na história. Mas a busca da glória do passado não pararia por aqui. Olha o que diz Daniel capítulo 2, versículo 43. Diz assim a Bíblia, 2, 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Logo depois disso, quando este império fragmentado não conseguiria se juntar para formar um único império, como foi o romano, surgiria uma pedra não cortada por mãos humanas. Isso significa que, a profecia tem seu final surpreendente. Deus evidencia que Ele está no controle de toda a história. Veja o versículo 44. Diz assim, Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino, que não será jamais destruído, Está representado pela pedra não cortada por mãos humanas que vem e que atinge a estátua. É Deus no controle da história. Quando vemos aqui em Daniel 2,44, que esta pedra ela esmiuçará e consumirá tudo o que está à nossa volta, estamos vendo como Deus tem o controle de toda a história. A situação do mundo é tão complexa que nenhum poder ou força humana pode solucionar. Essa pedra é a única solução para todos os problemas da humanidade. A pedra é Cristo. A pedra que destrói a estátua é a volta de Jesus. Jesus voltará para nos dar uma vida Completa e perfeita. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Não teremos mais cemitérios ou hospitais. A única saída para os problemas da humanidade está em Deus. A única razão pela qual vivemos neste mundo é pela promessa da volta de Jesus. Outros prometeram e não cumpriram. Mas Ele prometeu e cumprirá. Jesus vem e falta pouco te perguntar uma coisa, é o seu desejo se preparar para esse dia? É a sua vontade hoje de consagrar aquilo que você tem e aquilo que você é ao Senhor para este encontro maravilhoso que nos aguarda? Lá atrás, no passado, Deus contou toda a história. Babilônia já foi. Os medopersas também já foram, os gregos igual, os romanos também. Este império dividido continua ainda nos nossos dias, mas eles não vão se ligar. Não surgirá um outro império mundial. Nessas tentativas de criar-se um novo império mundial, a Bíblia diz que surgirá o quinto império mundial. Este império mundial não é o império humano, mas é o império do próprio Senhor Jesus. Será inaugurado pela volta de Cristo Jesus. Jesus vai voltar. E não há nada que você possa fazer que mude esta realidade. Então, o que você deve fazer é preparar-se. Se Se você não pode mudar a história, prepare-se, entregue-se viva ao lado do Senhor Ele te ama Ele se importa e Ele quer te salvar já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima e você precisa nesse momento colocar sua vida nas mãos dEle a pedra está chegando a volta de Cristo está às portas e é por isso que precisamos nesse momento decidir viver E se entregar. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, vamos juntos orar. Senhor, Pai nosso Deus querido. Eu te agradeço muito porque, com teu espírito, o Senhor tem nos conduzido e nos levado para mais próximos de ti. O Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor revelou a história, o Senhor está no controle de tudo. Lá atrás de Nabucodonosor, hoje temos esperança porque o Senhor não nos abandonou. É por isso que eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus confirme a sua decisão. Permaneça ao lado dEle. E Ele permanecerá sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Arena do Futuro.